0: God morgon.
1: God morgon! Hur är läget? Det är bra med mig. Är det bra med dig? Det är bra här också. Ja.
0: Och då har vi gått lite upp och ner. Helgen kan jag väl säga, men jag kan berätta mer om det snart. Men annars är det väl bra i stora hela. Ja. Hur gick det för dig på, på tävlingen då?
1: Ja, det gick faktiskt jättebra. Vad kul! Um... Jag hade ju med mig tre hästar. Ja. <gör> eh, Shaman, Gamli och Oris. Mm. Och alla de var ju på Lovisa Dalsritten också den 26 september. Så det här blev då, eh, ja det var ju två veckor efter.
0: Mm, jag vet att du sa då att du hade bokat in Oris då på en tävling.
1: Jag vet ja. att du nämnde
0: då ju. Mm. Ja,
1: eh, och sen så fick det bli så att... Eh, Emma som äh, tävlar i euforien och äh, även tävlar lite distans nu då. Hon fick där Gamgi. Mm. Och Nicole som tävlade Schaman på Lovese hon äh, tävlade honom även här på Mälardalens höstritt, som den här tävlingen hette.
0: Mm.
1: Och Görid Oris. Ehm, och äh, ja, det var ju ja, det var ju Romfartuna. Det var ungefär äh, Två timmar hemifrån mig. Så det var första, första tävlingen på lite längre avstånd som eh, Ores oh, åkte på i alla fall. Mm. Så det var ju nytt. Och jag tänkte att vi får se hur, hur han tar det. För det är ju en ny grej som, som han behöver hantera med liksom eventuell stress och sådär. Mm. Han är ju en väldigt eh, speciell häst. Det är inte bara att... Liksom Ja, sadla på och rida som en vanlig häst eh, brukar vara utan han med honom så får man liksom alltid anpassa sig efter honom och hans eh, sinnesstämning och dagsform och så mm. så um, <hör> vi kom fram i alla fall men den här gången så, så hade jag inte ens tänkt att vi inte skulle få starta utan jag hade liksom en väldigt bra positiv inställning från början eftersom vi klarade det förra gången Mm. Och hästen ska ju inte ha för hög puls i förbesiktningen heller. Han ska ju ha högst 60 slag per minut. Och ja, som jag tror de flesta vet så går ju pulsen upp om man blir stressad. Och så är det ju även för hästen. Så ja, vi... Vi gick upp och skulle veterinärbesikta och den här gången var det bara en veterinär så att vi kunde inte gå in tillsammans med hästarna utan de, vi fick gå en i taget och de andra stod lite utanför en bit. En okay. litet bara. Mm. Eh. Det kan ju vara
0: en situation tänker jag för hästarna då, när de går iväg samma.
1: Jo men precis eh, och jag valde att säga okej hur ska vi lägga upp det här? Ska Ory gå först eller i mitten eller hur ska vi göra? Men han fick gå först i alla fall. Ja. Och han så han ville inte riktigt så stilla. Och han försökte snurra omkring och så. Men eh, jag har ju ganska mycket erfarenhet av att hästar gör så tidigare. Så att jag har ganska bra så här, pli på dem. Eller jag vet hur jag ska göra. Man står framför och så håller man liksom ut tyglarna lite åt varsitt håll. Nästan mm. så att man styr hästen. Mm, eh, och sen nu i... Eh, coronatider så får man ju bara vara en person per team inne hos veterinären. I vanliga fall får man ha med sig en extra medhjälpare. Och då kan den personen stå på motsatt sida. Och så kan man liksom stå på varsin sida om hästen så att den känner sig liksom, att den ska stå still och inte kan gå åt något håll. Men det fick jag sköta själv nu då. Så att jag hade fullt skåm med att försöka få honom att stå still. Och han ville liksom titta lite på saker och så. Men han hade i alla fall 56 slag per minut i puls så att han klarade första besiktningen. Mm. Eh, och Schaman och Gamri gick också igenom och fick starta. Vad roligt. Och, ja, ja men det är alltid så här bra. att få starta i alla fall. Det måste vara en skön känsla
0: liksom att man vill ta gescheck på den.
1: Ja jo, men verkligen. Mm. Eh, ja och eh, det var inte så jättelång tid kvar då efter besiktningen till att vi skulle sitta upp och rida. Så startet i klockan tio på morgonen. Mm. Och vi hade bestämt att Schaman han skulle ju liksom gå i ett helt annat tempo. Han skulle ju gå för vinst. Just det. Så att Nicole fick sköta sitt och liksom satt upp på honom och red iväg. Och jag sa till henne att det är bäst att du liksom håller dig någon annanstans för att annars kommer våra andra hästar bli lite upprörda om Schaman helt plötsligt galopperar iväg och de inte får göra det. Mm, det, det. Ja, Ja. Så att jag satt väl upp typ fem minuter innan start. För att jag och Emma, vi skulle inte rida iväg samtidigt som de som rider snabbt. För då blir det liksom jättestökigt. Med... Ja. Man ska sitta och bromsa och sådär. Mm, just det. Mm. Och det är mycket man gör, tänker jag. Alltså, man har ju liksom
0: varenda moment. Man måste tänka till och som du säger, olika individer på häst också. Liksom, så måste man tänka, som du säger, just att inte rida iväg när de andra drar iväg och så vidare. Mm.
1: och det är ju ganska unikt i distansrätt att vi har ju massstart, alltså vi startar alla tillsammans samtidigt ja. och um, i den här tävlingen så var det ju 19 startande här för mig så det var ja. inte jättemånga Nej. men i alla fall på, är man ute på ett fält liksom, så, så är ju det en väldigt exalterande grej för hästarna oftast, för det är inte något man tränar på hemma eller det är svårt Nej. att träna på det hemma mm men jag har satt upp i alla fall kanske 5 i tio. Och jag har ju min ärbergväst då. Som jag ska haka fast. Annars är den ganska värdlös. Nu ska vi haka fast den också i... Vad hakar fast den då, då I de här d där man brukar kunna knäppa fast martingall eller brösta på saden.
0: Ah, okej.
1: Okay. Där kan man haka fast. Och sen så finns det även en, en rem som man kan sätta på saden. Om man vill kunna haka fast i stigläder... Hållarna till exempel. Mm. Men jag skulle haka fast med då. Men det var inte så lätt. För eh, Oris när jag satt upp så var det liksom som att sitta på värsta berget. Alltså han sköt rygg jättemycket. Och det är sånt här han kan göra innan han bockar. Ja inte. Mm. Så jag tänkte okej. Okay, eh, jag avvaktar lite med det här. För jag vill inte hålla fast honom heller. För det, alltså hästar gillar inte att bli fasthållna. Speciellt inte om den är spända. Mm. Så min mamma som var med hon kom fram vad ska jag hålla i honom jag nej gör inte det det blir bara värre Utan, okay, jag skrider lite framåt och så hackar jag fast mig i farten eh, jag stod lite lätt upp i stigbyglarna. och det brukar jag göra även när jag rider in hästar eh, för att inte liksom sätta sig i saden om hästen är lite eh, spänd eller så mm. oh. så ja han eh... Han stod ju typ still på stället och liksom steppade och var så här eh, som en, ja men det kändes lite som att sitta på någon gunghäst eller en sån här eh, som man kunde rida på när man var liten. En sån här häst man stoppade in typ en, en peng i och så liksom ja. gung, så fram och tillbaka. Ja. Ja. Eh, och så jag tänkte jag okej, okay, vi får se hur det här går då. Ja. Så jag sa till Emma, okej okay, ta täten och så liksom skrittade vi runt det här hästsläpet som stod precis vid oss. För då höll vi oss en bit bort från startfältet och eh, de kunde fokusera på att bara gå på en volt runt ett hästsläp. Liksom.
0: Ja, just det.
1: Så vi höll oss där och eh, ja, han släppnade väl av lite grann i alla fall. Sen så gick starten och när vi såg att de andra började rida iväg då började vi skritta bort mot starten. Och det var, det var väldigt ojämnt och mjukt just där man gick ut på slingan. Så att vi skrittade liksom hela vägen ut tills vi kom till en liten bättre väg. Hur långt var det då?
0: ungefär som du
1: skrittade? Det var ju bara, alltså vi skrittade kanske fem minuter först. Och sen så kom vi ut mot en grusväg. Och det jobbiga för oss var då att den grusvägen var väldigt lång. Så att våra hästar såg de som låg längst fram. Väldigt långt. Och okay. då, alltså, de bara var fokuserade på att de hästarna framme liksom, Och så blev de så här taggade. Mm. Eh, och det, är ju, alltså, det var ju kul att de... Det, märktes, det märktes att de tyckte att det var roligt. De blev väldigt exalterade Och liksom, ah jag vill kappa, jag vill i så här. Ja. Eh, men... Första kilometern, då var det ju typ bara att försöka alltså, andas och mm. <laughs> överleva. Nej, men så farligt var det ja.
0: Nej, men jag förstår vad du menar ändå. Liksom, det, blir en, det blir en anspänning verkligen. Och, och, och du har ändå varit med nu med Oris. Det är första gången han är med och tävlar ju egentligen. Det han, var det andra gången, va? Som
1: han ja, det var först liksom, riktiga tävlingsklassen. Och att han hade åkt iväg en längre bit. Så...
0: Plus att du har lagt mycket tid och jobb på som innan innan du har liksom tagit det här
1: steget. Exakt. Och tidigare har ja. inte han kunnat hantera om han blir spänd. Utan då har ju han liksom typ fått panik och bockat och då är ja. det kvar. Alltså det, mm. det är inte små bocksprång utan det är du flyger av. Ja. Så, um, och men um, i alla fall där i starten så var ju han och Gamji. Gamji är ju sex år och är sju så att de är inte så gamla heller.
0: De
1: de var ju supertaggade och höll på och liksom, eh, kunde inte riktigt skritta eller trava. Utan det var någon form av typ galopp på stället nästan. ja Och Gamge han drog någon riktig bock där med Emma. Men eh, hon har ju bra balans om tur är så hon satt ju kvar. Mm. Mm. Och sen Orys han liksom... Ja men det var verkligen... Han gjorde så här, typ en luftsprång framåt. Det var som att han... När man gör en galoppfattning ifrån skritt och hästen liksom hoppar in i galoppen mm. Mm. fast den hoppar väldigt kraftigt och bara rakt fram. Liksom. Ungefär sådana gjorde han. Okay. Mm. Men det var ju bara utav att han var exalterad och liksom bara kom igen framåt. Ja. Så ja. Alltså, jag var ju ändå väldigt glad att han inte, han fick ju inte panik liksom, utan mm. han var ju bara supertaggad och tyckte att jag var jättejobbig som inte lät honom galoppera i kapp de andra. Mm. Eh, och Gamri han, han höll väl med om det fast han var lite mer så här, ja, jo jag vill ju springa i kapp men, men det är okej. Okay. Jag är i alla fall här bak med Orys liksom. Men sen efter typ ja, vad kan jag tagit? 50 minuter till då mm. då försvann de andra runt ett hörn så att då såg de inte de andra hästarna och då successivt så började de ju av mer och mer. Mm. Sen så tycker jag ändå att alltså, allting gick toppen bra på tävlingen. Jag har lite träningsverk i axlarna och även lite i vaderna. Men axlarna är för att Oris han var, han var ju så taggad till och från och liksom ryckte upp tyglarna och, och ville framåt väldigt mycket. Så att då tycker jag, jag hålla emot. Och vad är säkert också därför för jag har stått lite i lätt sits liksom och, och bromsat upp på honom lite. Mm, det är inte konstigt ändå.
0: Nu kanske du sa det, men hur, hur, lång, hur lång var det, det tävlingen? Ja,
1: det var fem mil.
0: Ja, det var fem. Ja, just det.
1: mil. Vi hade ju tänkt rida på typ vi siktade på 11-12 km i timmen i genomsnitt. Man fick rida som långsammast 10 km i timmen. Så vi ville hålla oss lite över det. Mm. Men ute på, ute på den ena slingen. jag tror att det var på den första då träffade vi på en, en tjej som jag känner som hade problem med sin häst. Hon hade suttit av och stod, stod vid en gård med hästen. Okay. Frågade jag, är det okej? Okay? Har, har det hänt något? Hon bara, ja han har trampat av sig sko och det går inte att slå på den. Mm. Jag sa, nej okej okay, men vill du att vi ska stanna eller vad ska vi ska vi hjälpa dig på något sätt? Hon sa, nej men det spelar ingen roll. Men så tänkte jag att jo men... Alltså den här hästen tycker inte om att man bara rider förbi med andra hästar och lämnar den själv. Nej just det. Så vi gick in där och så stannade vi. Och då till slut så kunde hon slå på skon Och så hade vi sällskap sen. Och den trampade av sig skon en gång till sen på vägen tillbaka. Och då mm. fick hon en boot En sån här toffla av mig. Mm. Och då tappade vi ganska mycket tid på det. Men alltså vi hade ju... Vi hade ju ingen tid att passa annat än att vi skulle klara maxtiden, Att det inte är mm. långsamt. Så, ja men jag tycker det. Hade det varit jag hade jag också velat att någon skulle stanna för mig.
0: Ja, men eller hur? Jag håller med. Jag tyckte ni gjorde helt, helt rätt.
1: Ja, det var inte som att vi var ute och tävlade alltså för att vinna. Vi gjorde liksom ingenting förutom tid på att stanna Men. Men ni kom
0: i mål i tid som du sa. alltså Som nu som var målet. Innan. Ja det gjorde vi. Vi stannade och hjälpte till. Och hade ja. Jag tror ja.
1: att vi fick eh, 10,8 km i timmen. Eller något sånt i genomsnitt. Mm. Det var ju bra. Ja. Eh, och hästarna var jättepigga och fräscha i mål. Eh, Orus hade lägst puls i mål. <laughs> Han... Mm. Alltså han blir lugnare och lugnare och bättre och bättre ju längre han springer. Vilket är ja. en bra egenskap hos en häst som ska gå distans då. då. Ja. Ja. Så um, han hade väl uh, 52-puls eller något sånt när han gick i mål. Mm. Och bravade uh, ja. upp superfint. Jag fick, jag fick väldigt mycket beröm, om, uh, beröm för orys av veterinären. Det var min landslagsledare och landslagsveterinär som tittade på hästarna på tävlingen. Och hon tyckte att Oris var jättefin och att han rörde sig helt fantastiskt bra.
0: Mm, vad kul att höra.
1: Ja, det var jätteroligt. Så här extra, extra kul.
0: Ja, verkligen.
1: Så jag och Emma och Amri och Oris blev godkända. Och nu är de kvalade för åtta mil. aha okej. Okay. Ja, men det, är faktiskt... det... Vad sa du? Är det för att när jag ridit då, då två
0: tävlingar nu på fem mil eller? Är det så man räknar? Eller? Ja
1: alltså hästarna de behöver bara en tävling av varje steg. Okej. Okay. Och det är ju för att jag till exempel då som tävlar 16 mil. Inte ska mm. behöva göra två stycken av varje steg på de lägre nivåerna. För att det tar ju så lång tid för mig då att kvala upp hästen.
0: Och vad med varje med varje steg menar du?
1: Ja då är det... En ryttare som inte har ridit alls förut, den behöver göra två stycken clear round. Det var mm. det vi gjorde på Lovisedalsrytten. Och sen behöver man två stycken tävlingsklass fem mil. Och sen två stycken tävlingsklass åtta mil för att komma vidare till nästa steg. Så. Ja. Men hästen behöver bara en. Och om hästen är sex år eller äldre, då behöver inte den gå så här clear round heller. Utan den kan börja med tävling 50 kilometer. Okej. Okay. Så att då sparar man ju lite tid för kvalande i alla fall. Mm. Lika lång tid. Um, okay. Men ja, de är kvalade för åtta mil. Och, mm. alltså, de kommer ju inte att tävla det i år såklart. Det är ju snart slut på säsongen.
0: Ja. på det, när brukar säsongen sluta?
1: Ja, den brukar ju sluta nu i oktober egentligen. Men det är ju en tävling kvar första november. Ja, så vi får väl se om de går någonting i vår eller i sommar eller något sånt. Mm.
0: Vilken tävlar du med då i november då?
1: Då är det tänkt att jag ska tävla med Caruso. Men jag har det lite öppet om jag ska ta Schaman istället. Faktiskt.
0: Ja. Berätta, hur gick det för Schaman då?
1: Ja, det var ju så att Schaman han vann ju. Ja, ja. så Kul. Ja. ja, det var jättekul. Säg att han ville koll
0: tills du det ja. honom till honom va?
1: Ja. Mm. Nicole och Jamal, de gjorde en superbra rit. Mm. Eh, och han, han är ju lite seg på att pulsa ner. Han, han har lite så här inre stress i sig, precis som Orus har. Så ja. efter första slingan så tog han 11 minuter på sig att pulsa ner. Och då innebar det att han tappade eh, tid på de som var snabbare än honom. Mm, okay. Så för du... Ja, när man kommer in från slingan då fortsätter klockan att ticka som att du rider tills du har pulsat in hos veterinären. Då stannar din tid. Okej. Ja, så att de som då var snabbare än honom de fick ju gå ut tidigare på slinga två. Mm. Så jag tror att han låg fyra eller fem minuter efter den som ledde när han gick ut på slinga två. Ja. Men det led hon i kapp och sen vann de med över en minut så hon ni ökade på tempot där jag vet inte hur långt innan mål men någonstans så drog hon ifrån det var ju en klunga som red tillsammans och det gick ah. inte att spurta på det här underlaget som var vid målgång alltså det var det var, hade varit jättefarligt att spurta där för det var alldeles hur mjukt och håligt och så, så att då mm. det hon skulle rida ifrån dem tidigare. Så hon provade att öka på tempot och då hakade inte de andra på.
0: Var det något gjorde att hon vann för att hon drog ifrån dem?
1: Ja. Men blir det inte
0: liksom sura minor och så där då då, när man rider ifrån? Jag tänker man rider ju mycket tillsammans. Liksom, men när, när man sen då särar på sig, hur, hur funkar det liksom rent tävlingsmässigt? Hur, hur gör man?
1: Eh, det är ju första målet som gäller. Men precis som du säger så är det ju ofta så att man rider tillsammans med någon. Ja. och rider du 10 mil, 12 mil eller 16 mil, då rider du ju så länge och så många slingor att du vill ha sällskap ja. du kan ha sällskap och ha trevligt och så men när det väl börjar gälla seger då ja. vet alla att alltså, antingen så, så hakar jag på det här eller så släpper jag den här personen mm. och till exempel då på 5 mil då brukar det kunna vara så att det blir en upploppsspurt rejält. Eh, men på de längre distanserna, då kanske det är så att det är någon som startar två minuter innan sin konkurrent inför sista slingan. Och då när den startar, då har ju den två minuter försprång och då kanske den ökar tempot jättemycket för att inte den andra ska kunna rida ikapp. Just det. Mm sen så har jag varit med om att jag har haft sällskap hela vägen till mål och då sagt att nej men jag, jag kommer inte spurta bara så du vet så att du får gå före mig mm. och då kan det ibland vara så att den andra personen också säger att, nej men jag vill inte heller spurta antingen rider vi tillsammans samtidigt över mållinjen så får vi se vem som vinner mm. eller så släpper man fram en av dem, en, en av dem. Mm.
0: så ja mm. Ja, det låter roligt.
1: Ja, men det, är
0: som, det... Det, är ändå, det är ändå lite teamwork fast det är ändå individuellt. Liksom. Så. Eller man kan rätt sagt välja lite ju.
1: Ja. man vill. Ja. Jo, man stöttar ju verkligen varandra just när man rider de här längre distanserna. För att det är jobbigt mentalt både för hästen och för rytten.
0: Ja. Ja, jag kan tänka mig det. Liksom, om, om, all, om det skulle verkligen vara så att tävla hela vägen från start till mål. Liksom, om man inte, det, det skulle kanske inte bli lika roligt då tänker jag. Nej. Det blir blivit säkert som du säger, att man rider tillsammans och man utmanar sig själv och sina hästar och liksom man, ja, man har kul längs vägen. Och så kan man också välja tänker jag, då vill jag spurt eller vill jag inte. liksom
1: Ja, mm. ja precis. Man, det är trevligt väldigt trevlig stämning oftast. Ja. Det är det. Ja, och sen jag gillar ju när det är mycket taktik. Ja. Jag vet att den här slingen var en del av skogspartier och sånt där på slinga två. Eller den mm. tävlingen var det, det Men då till exempel om du har den här som shaman Då kan man kanske rida i lite högre tempo där än vad de andra kan. För att han är så otroligt säker på vart han sätter ner hovarna. Mm. Så att han kanske kan galopera någonstans där de andra bara kan skritta eller trava. Och då kan det ju vara taktisk och liksom rida ifrån successivt på de ställena.
0: Mm.
1: Eller rida lite snabbare i svängar och sånt där. Så alltså vi tränar mycket på sånt hemma. Mm. Att vi ska kunna galoppera överallt. Och det vinner man mycket på i längden.
0: Men hur ser planen ut med är Nu liksom. ska jag inte anta tävla något mer i år du, liksom. men hur, ser, hur tänker du med honom framöver sen då? Nu kan ni ta åtta mil då.
1: Precis och eh, ja det har ju verkligen gått snabbt det här. Ja verkligen. Eh, så att jag måste nästan försöka att liksom, eh, förstå att det har gått så bra och eh, så, mm. alltså, det är lätt att bara köra på liksom men jag måste nästan sätta mig ner och bara att tänka har att oj, vad, gud, vad bra det har gått liksom, och vad duktig han ja. har fått och ut, hur snabbt han har utvecklat. Ja. Men alltså, jag har ju satt lite mål då. Jag har ju satt som mål att eh, 2022 vill jag ha ridit två stycken åtta mil med honom. Ja, men gud vad spännande.
0: Har du tänkt på hur du ska göra med Ori som du ska låta honom vila och bli mer trygg i sig själv?
1: Mm jag tror inte att Orys är en häst som bör vila särskilt mycket Nej. han blir alltså då kommer han att backa tillbaka lite tror jag. han är en väldigt social häst han tycker om att göra saker och han kommer ofta fram i hagen liksom och, speciellt om han kanske inte har gjort någonting på ett par dagar då är han väldigt så här kontaktsökande men mm. Så, alltså jag brukar ju gå ner i träningsintensitet under höst och vinter när det inte är några tävlingar. Men jag brukar alltid hålla igång hästarna för jag upplever att de, de tycker om det. De kanske får någon, någon liten period typ kring jul och nyår och de kanske vilar någon vecka eller så. Men generellt så tycker jag att de, alltså de blir nästan lite rastlösa och det är bättre mm. att man har lite mer aktiv vila så att de... De bra på sig, men det är inget tuffa träningspass.
0: Nej, du har ju helt rätt där. Och jag går ju i tanken hur jag ska träna Abbe här nu under höst och vinter. För han är ju väldigt lik Oris, så där känslig, lyhörd, kontaktsökande och vill liksom göra saker och behöver motioneras. Eh, alltså vi har ju vår ridbana och den kommer ju frysa på bli hård och liksom snöig under vintern. Och vi har ju inte varit ut så mycket i skog och marken så att han har liksom fått tränat och fått upp balansen och såna här saker och... Ja, i skog och mark. Så att det kommer bli en utmaning för oss. Och så har vi ju ridhus en 30 minuters skrittpromenad eh, ifrån. Men jag menar, eftersom att vi inte har varit ut så mycket i skogen än och så, så så kommer det här bli en utmaning. Och sen har vi inte haft möjlighet att heller och lastträna. Liksom, jag har inte kunnat åka tillväg med honom än. Det är det som är lite oroväckande för mig. Hur vi ska ta oss igenom vintern. För det första så är det hans första liksom, vinter med snö. Så att det kommer bli väldigt spännande att se hur, hur han tar det här. Men samtidigt så är det ju bara att, som vi gör nu, vi ligger i med träningen och försöker göra mycket övningar från marken och stärka upp honom. Och, och det är ju så att det går ju liksom inte att forcera saker heller bara för att man själv har i sin agenda. Liksom. Men hur den är så behöver han ju motion och behöver röra på sig för att annars så kommer han nog gå i taket. Och även om det går att träna hästarna så att de får använda sitt huvud liksom och tänka och göra sådana typer av övningar i stallgången och så här så tror inte jag att det kommer räcka för honom. Han måste få springa och röra på kroppen.
1: Oftast rör de ju sig mindre i hagen också på vintern. Och det ja. gör att de också får mer energi. Ja. Nej, så att
0: fortsättning följer på den biten. Mm. Hur det blir. Jag tror att det är fler som kan känna den här utmaningen. Oavsett om man har skaffat en ny häst. Eller om man kanske har en häst som är lite eh, outbildad. Eller vad det nu kan vara. Liksom. Att man tar har känt att man har kommit riktigt dit man vill. Till liksom, den här harmonin i sin ridning det är många som står kanske inför det med sina hästar
1: ja och sen blir det ju också värre om man nu då får ett bakslag eller att man har en paus och inte rider hästen på ett tag så kanske den blir ännu mer energisk och det blir ett större steg att eh, ta sig upp på hästen igen
0: mm,
1: verkligen men eh, ja man, man får liksom försöka hitta något sätt att komma runt vi, vi har haft jättebra vintrar här också. Ja. Då, alltså vi har typ bara kunnat skritta och trava ut det. Vi har knappt kunnat kalabera. Nej. Och då får man ju ha det så. Då får man ha det sig. Ja. Då får man försöka kanske klättra lite i skogen eller göra någonting annat. Då, om det är bättre underlag där. till exempel. Ja.
0: Jo, det är ju som du säger en fördel när det fyser på. Då kan man röra sig lite bättre i skogen. Nu är det ju så lerigt. Plus att också älgjakten har börjat. Ja. I gården började man vara lite försiktig och röra sig i skogmark också. Ju.
1: Mm, precis. Hur hur har det gått med Gingis och så Du sa något om att det är jobbigt i helgen. Ja.
0: Helt plötsligt då i lördag så ville han inte äta som vanligt. Jag tänkte nej, nu är det något fel igen. Det som att sett så himla bra ut och han har liksom ätit normalt och även om han har ätit långsamt så har allting sett väldigt bra ut med honom. Han har liksom varit hemma i två veckor sedan att hämta hem honom då från kliniken. Och han har ju kunnat tugga maten och liksom ätit upp allting och ätit hö och allting som vanligt. bara att det har tagit liksom lite längre tid för honom att tugga. Men jag gjorde ju så för att jag då när jag upptäckte det här lördags att jag tog ut honom och när jag sa att han inte ville äta sitt hö så tog jag ut honom och så lät jag honom beta gräs då gick han liksom lite försiktigt och valde och ut några få grästrån. Liksom. Och då märkte jag direkt att det här är något som inte stämmer. För han brukar liksom kasta sig ner på marken som vanligt och tugga och liksom äta. Så har det varit nu de sista veckorna. Men som sagt då var han lite mer kräsen och så och Då förstod jag att ja, men nu är det någonting på gång. och Mycket riktigt efter ett tag så kom ju liksom gräset ut igen. Jag tänkte nej vad är det här? Och så in med honom i boxen Så han fick stå inne då i att hem det Han hade lite för höjd temp han brukar. Nu liksom. kommer jag inte ihåg precis nu på rak arm, men det var strax under 1938. Och det räknas egentligen inte som feber. Men jag tänkte att jag ska ha lite koll här nu och tempa honom. Och så där, för att någonting är ju ändå. Då. Eh, och sen så, så när jag tittade där under haken, liksom där vid frakturen Så var det som ett litet, litet, litet liksom skrap. Så alltså pälsen var borta på ett litet ställe. Men det syntes inte som ingenting. Det var inget kladd eller någonting sånt där. Så jag tänkte faktiskt inte så jättemycket mer på det. Jag tänkte bara, ah, men konstigt. Jag låtnar lite pärs liksom. Och idag så vet jag ju mer vad det var för någonting. Men det visste jag ju inte då. Och det är ju lätt att vara efterklok. Så jag kände att jag ville ha avvakt och sådär. Och tänkte så att jag måste ju försöka få igenom mat. Så att jag gav honom lite mättakam som jag hade hemma sen tidigare. Då. Efter några timmar så åt ju mycket bättre söndag. Så det var ju bra. Men sen då på kvällen sen så hade han ju feber. Det hade han 38,8 tror jag att det var. Mm. Och som vi har sagt tidigare så ska ju allting hända på helgen. Men jag kände att jag vill hära ut det här under helgen för att se på, på måndag sen. Om vi liksom klarar det här så, så är det ju bäst om vi kan avvakta lite grann så att det inte blir så himla ekonomiskt kännbart. För det blir ju liksom ändå med alla de här veterinärbesöken och undersökningar och allting vad det är. Så att jag ville ha lite is i magen då. Och så ringde jag också till försäkringsbolaget för att kolla med dem då hur mycket vi hade kvar att nyttja på, på veterinärvårdsbeloppet. Och då hade vi tack och lov rätt så mycket kvar så att jag kunde ändå känna mig hyfsat lugn. Men det är ju så också, ska han operera så tickar det ju på. Mm. Och sen då på söndag när jag skulle gå ut om frukost så såg jag att det var som ett litet hål där. Där pälsen hade försvunnit. Och så var det som lite varigt och kladdigt där. Så jag tänkte okej, okay, då är det väl någon varböld på gång igen då. Men jag tog tempen och tempen hade gått ner igen i alla fall så den var normal. Och så jag gav honom ett akam igen och tänkte att vi får vänta ut då liksom den här dagen hela söndagen också för att nu hade ändå febren gått ner och han åt ju också sådär så vi avvaktade hela söndagen då, och sen på måndagen så ringde jag till veterinären och då sa de att ja men då kan vi behöva tämma det där och jag hade ju förstås målat upp värsta bilden att nu kommer han behöva åka in till kliniken och bli inlagd och opereras och där. så som vi hade pratat om även tidigare när vi hämtade hem honom så då är det förmodligen så här nu då, att den här benflisan som man fick då av käkfrakturen håller på att leta sig ut. För kroppen är ju fantastisk. Alltså den har ju en förmåga att ta hand om främmande föremål tänk jag säga. Även om det liksom är skelettet men den ska ju inte vara där. Och då är det förmodligen det som håller på att hända här nu då. Så då kom ambulatoriska ut igår och måndags. Och konstaterade då att det var var som ran ut där. Att det liksom var en varböld. Eh, och nu ska man inte kanske prata klarspråk för det kan vara många som är känsliga här ju förstås, men, men de öppnade ju upp den här varvölden och jag var ju med och såg allting och sen satte de in som en dränarslang alltså som en liten gummi, mjuk gummislang som skulle dränera ut eh, hjälpa till att helt enkelt få bort var och sånt där så de sköljde rent med koksaltlösning och sen så sydde de ju fast slangen då. och nu är min uppgift att jag ska spola ur två, tre gånger om dagen och tempa förstås också så att det inte får feber att han som vanligt och så. Och så ska han ju fortsätta få mätta kam också då. Och sen ska vi höras på onsdag för att se hur det ser ut då. Så förhoppningsvis så kommer ju den här benslisan ut av sig själv. Så kroppen är verkligen fantastisk.
1: Verkligen.
0: Och det som är lite knepigt nu också då det är ju att Gingis har ju det Och då har hästar sämre läkningsförmåga. Alltså både skelett men även på sår och sådana saker. Så det är ju inte jättebra. Nej. Så så ser det ut nu. Så det är verkligen väntans är fortfarande. Från att han ändå var hemma liksom, i två veckor. Från att jag hämtade honom från kliniken till tillbaka till det här. Så det är rätt tufft. Mm. Så jag hoppas att kroppen kan rensa ut det Och att han slipper operation. Skulle han bli sämre så är det inte så mycket de kan göra hemma hos mig. utan då behöver de åka in och få mer hjälp. Och, och kolla liksom om de behöver göra en skiktröntgen. Och igen för att se hur det ligger till benflisan och frakturen och så. Och då kanske de på plats i så fall gör en operation om det behövs då. Så så ser det ut.
1: Ja vad jobbigt att det fick ett bakslag. Men samtidigt är det skönt att det verkar som veterinären tyckte att det bara behövdes drän och så.
0: Jo till en början i alla fall. Sen sa ju de förstås också att det kan vi inte veta. Utan det återstår att se liksom hur det blir. Och om man återhämtar sig från det här och så. Mm. Det kanske läker ihop och sen kanske han får tillbaka igen. Det är det som är min oro att det läker ihop liksom. men att, ja, att den där bentrisan finns kvar sen behöver det inte vara den heller som har skapat den här återigen nu varubildningen utan det kan ju vara ändå bara alltså, ja. det kan ju ha med frakturen att göra att det är ju verkligen 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 svårt att veta ja, även om det känns väldigt skönt att få hjälp av veterinären men även om de inte kan säga så här kommer vi göra så här kommer det bli det är ju ingen som kan veta och det är det som är så jobbigt tycker jag. Och att se att han ändå har haft ont nu i fem veckor var ju igår. Det var då som han fick frakturen. Jag har hållit is länge. och liksom varit komplikationer med infektioner och och sånt där.
1: Ja. Och just att, han, att det kanske tar längre tid för att han har PPI också som veterinären sa. Verkligen. Ja. Ja. Att det... Ni får hålla
0: tummen. Det går bra. vi ja. slipper fina baklag. Vi bara får gå framåt nu.
1: Ja, verkligen. Nu, nu hoppas jag att den där benplisen kommer ut då, Om det är det som är på gång.
0: Ja, verkligen. Det skulle vara jättelagligt om det börjar botten den.
1: Men vad har hänt annat då? Ja, det är väl... Alltså jag har jobbat jättemycket och tränat och det har varit mycket förberedelser inför tävlingen framförallt veckan som har varit. Ja, kan tänka mig. Och sen i kombination med att jag har som sagt jobbat jättemycket så jag har inte, ja, jag har inte hunnit så mycket annat än att träna hästar och jobba och förbereda för tävlingen. Mm. Men det, ja, det har varit skönt att hinna allting mm. Man har hunnit både träna väldigt bra men även hinna med jobbet ordentligt. Ja. Det gäller ju att man, alltså jag jobbar ju mycket på kvällar och så. Så att jag rider ju oftast på dagarna fram till klockan tre i alla fall. De klästa dagarna. Och sen, mm. sen är jag ju på, på jobbet till typ sju, åtta på kvällen åtminstone. Så att det är långa mm. dagar. Det blir ju verkligen. Mm.
0: Alltså, det tidigare att ridningen ger energi. Är det, det som du tycker är roligt också tänka? Ja.
1: Än ja. det är så fysiskt antingen. Liksom. Mycket träning och motion. Och... Ja. Nej, sen får jag ju oftast, oftast på jobbet. Så får jag ju bara energi där också. Det är inte så jätteofta som det är tungt. Mitt. Nej det
0: är ju Just det att vara igång. Så kan jag känna. Liksom, det är så himla med hästarna. Sjuka hästar och, ja. och barn. Jag är så tacksam för att min man är pappaledig och att jag kan jobba hem, alltså, att jag jobbar hemifrån med mina verksamheter så att jag kan lägga tid på hästarna och vara i stallet. Mata. Liksom, fodra, ja. medicera, mocka, pyssla, borsta. Ja. ja städ, alltså, allt runt omkring. Så, alltså, jag vet inte jag skulle ha hunnit mer annars faktiskt. Så. Jag känner liksom att jag har missat lite tid faktiskt från barnen nu sista tiden. Inget har varit så dålig. Det känns som att jag mest bara har varit i stallet. Ja. Man får tänka att man, vad ska man göra samtidigt? Och, mm. ja, det, det är som det är just nu.
1: Och, ja. Och, mm. Jag tycker som i, i söndags då när det var tävling då gick jag försåg mig faktiskt typ 20 minuter. Mm. Så jag gick upp och bara, shit, jag skulle ha varit i stallet nu. Men jag gick ja. upp i alla fall halv sex på morgonen. Och sen så kom vi hem. Alltså jag kom in i huset kanske vid inte, åtta på kvällen eller något sånt. Ja. Eh, och då är man ju rätt trött. Verkligen. Men för mig så kommer oftast dagen efter så liksom måste jag återhämta mig oftast. Mm. Så uh, igår var jag otroligt trött. Det var så här verkligen, alltså det, det hjälpte inte med kaffe eller så utan jag vaknade och då hade jag en utbildning. Jag brukar inte jobba på måndagar men igår så hade jag en utbildning på jobbet. Så jag jobbade från 20 över 9 till typ klockan 12. Mm. Och sen när jag kom hem då var jag så här, alltså jag, jag var så trött när jag skulle köra hem. Jag bara, måste jag stanna och sova i bilen liksom? Bara, nej. Ja. ja, så var jag stanna och handla lite också. Och så gjorde jag det och sen kom jag hem och bara nej, nu måste jag sova. Jag, för ja. jag hade hästar jag skulle träna och så där igår. Men jag kände att jag får sova. Någon ja. timme i alla fall. Och sen så går jag upp och så får jag vara ute lite senare då istället
0: Ja, men vad bra att du gjorde så. Man måste lyssna ja. på gruppen. Jo, och är... men
1: jag kände att... Alltså, du vet den här tröttheten då man bara... Alltså jag kan bli så trött då att jag orkar inte vara glad. Alltså det känns som att man liksom är för att man är bara så trött. Och ja. eh, då tycker inte jag att något man gör blir så bra ändå. Så att... Eh, Nej, det är bättre att sova. Ja, det är sova, bättre att sova sova. sova. sova lite middag. Ja, jag tog faktiskt nio timmar
0: i natt så jag är jätteglad.
1: Vad ja, fan. Så det har gjort jättelänge. Jag behövde sova. Nej men vissa, alltså jag har så här efter tävlingar speciellt de långa eller när man har gått upp skitidigt och så, då blir det nästan som att man blir så här mm. tävlat alltså det är som att man ja. Ja. upp och bara alltså min kropp den behöver näring och vätska och eh, sömn eller liksom vila mm. det är ju mm. en enorm påfrestning också att rida långt eller mm. alltså, vara igång så länge mm. så att det, man måste verkligen återhämta sig. Och som sagt för mig är det oftast dagen efter tävling som jag är ja. så trött. Jag tröttas, ja. När kroppen
0: börjar slappna av lite för man blir så taggad och fokuserad tänker jag. Och det tänker jag så här, det är oavsett vad man ska göra liksom.
1: mm.
0: Och sen att man är ute i friska luften det gör ju faktiskt att man blir ännu tröttare av det. Eller ännu kanske man inte ska säga men det är ju påfrestande att vara ute. Och sen när det börjar bli kallare ut man måste tänka att man ska på sig mer. Jag såg fan min vinterjacka igår när jag skulle ut och hästsköta kurs för det ja. var så hela kallt. Jag var vinterjacka liksom. Och då var det jätteskönt. Man kände att man kunde slappna av om man var så här varm. Så man var nästan tvungen att knäppa upp vinterjackan istället. Så tycker jag. att Man får inte vara för kall bara för då blir det inget roligt.
1: Nej, jag har också haft vinterjacka på mig. Och nu i söndag när jag är där tävlingen så jag brukar inte rida med handskar. Nej. Och det gör ju att jag har ingen koll på vad mina handskar är heller. Så att jag hade inte med mig några i söndags men det var så kallt. Eh, så Åh, att gud, det var kallt. gick mycket på händerna liksom. Och sen mm. så blev man liksom kall för det blåste i vilopausen och så. Men ja. då, då blir man ju extra trött. Kroppen ja. är ansträngd.
0: Verkligen. Och jag kan inte vara utan handskar i två minuter. Nej, framförallt på vintern kan jag inte vara utan handskar för då. Jag Nej. tror att det, är för att det har frysit mina händer när jag var liten eller när jag var yngre. När jag var mycket i stallet och så där. Man mm. inte, man, var liksom, man skulle bara rida man skulle bara fixa. Och vi hade ju uteboxar boxar så var hade inget varmt stall. Så vi stod ju ofta ute i hästarna så på vintern och mm. red man. Och... Så att ja. Jag är väldigt mm. liten i
1: Jo det är också men nu när det börjar bli kallt. Så jag får ta och leta fram mina vantar nu. Ja.
0: Men den här appen som vi pratade om sist, den här vi appen. Jag gjorde faktiskt så att jag sa det då för det att jag skulle gå in och lägga in det. För jag hade inte använt den på taget, nu är ju med och det så mycket annat runt omkring. Så nu har jag varit in och lagt in statistik och faktiskt också gått tillbaka till en lagt in. Jag har ju alltid mina lektioner och skattar kurser och sånt där. Även det jag själv gör med hästarna. lagt i lagtika. Ja. Men jag vill ändå ha den här appen så att man ser. Så jag har lagt in lite saker där nu. Inte när dagarna har jag faktiskt inte hunnit med mig än. som att inget blev dålig då, så har jag har prioriterat den där appen. Men innan dess så har jag loggat lite. Så det är kul att se. Det är så bra. Visst har du också gjort det va?
1: Ja, jag har varit jätteduktig på att använda appen. Och även mina medryckare som har kommit i veckan som var, har lagt in. Ja. Så, äh, nu lade väl jag in något träningspass som någon annan gjorde. Och då hamnar det på min statistik. Men jag tror att jag... Jag hade typ 16 timmar aktivitet förra veckan. Och, det var bra. Ja, jag tror det mesta, det mesta hade jag gjort själv då. Men ja. eh, kanske i alla fall att jag hade ridit 14 timmar. Jag redde ganska många timmar i söndags. Så ja. det var väl eh, en det. väldigt bra vecka tycker jag. Men vad brukar det ligga på snitt då ungefär?
0: Om ni inte har tävling och sådär. Har du något sådant snitt? Kan du säga något snitt?
1: Hur många ja. dagar? i
0: många veckan tränar Rider du ju varje dag då nästan? För jag tänker ja. att det är så många hästar.
1: Jag, jag rider alltid varje dag. Om jag inte är bortres på läger eller sånt på jobbet. Just det. Sen är det ja oftast kanske två hästar på en dag. Eller tre. Det beror lite på. Vissa dagar är jag ju hemma hela dagen. Då kan jag mm. träna. Alltså, jag skulle säga att hästarna tränas ju åtminstone 5-6 timmar per vecka och häst. Sen de som är på... Ja högre nivå tränas mer timmar än så.
0: Mm. Och mm. Faktum är att jag, när jag kollar nu också så har jag ungefär här man rör sig ungefär en fem dagar i veckan i alla fall. Det Lektionmässigt. Ja. Fyra-fem dagar i veckan som har lektioner. Men han har ju fått mycket, mycket läget tempo på dina hästar eftersom han är häst, Så det är mycket skritt och sådär. Och trav och några lite galopp också. Då. Ja. Och det har jag ju inte lidit första så september. Så att, det är ju markträdning vi kör det är lite olika beroende på alltså hur mycket hur, liksom, hur mycket han spänger och så där men vi har ju tränat mycket skritt och sådana här saker honom följer samolid och, och avslappnad och allt där som jag tror att vi har nämnt om liksidig jobbar vi mycket på att han ska vara rak, rakritad. ja mycket träning från marken
1: men det är jättebra att göra den formen av träning också
0: Jo, jag ska säga en annan sak. Det var så kul för jag hade ju barnklass här med Herman i lördags då. Eh, och då var det en pappa som sa det och som frågade: Men hur slår är din Vad Använder du hästen till det? Jag bara, nej, det gör jag inte. Men jag har ju tänkt på det. Liksom, sådär. Och då så sa han: ah, Men det skulle ju vara jättebra. Bara, ja, och så tänkte jag liksom efter på det där också sen senare när jag kom in sen på eftermiddagen. Och bara, det var ju faktiskt ganska smart, för jag gör ju inte det för. Liksom. Så att jag är lite inne på det nu att skaffa en serie åt honom så att han kan få dra harven efter sig för att vi har ju nu barnens lilla fyrhjuling så här, eh, den orkar ju knappt mig liksom, så att det blir ju de som får, då, som får köra omkring på den där harven och de tycker inte det att, det, det, att det är jättekul längre faktiskt, de tyckte det i början sådär men nu har de liksom gjort det där så många gånger så de är lite less och då tänkte jag att ja, men det kan ju faktiskt vara en bra sak och då får jag även här Herman jobba och Herman har ju dragit vagn och så där tidigare men det var visserligen ganska många år sedan då när jag både hemma hos mina föräldrar så att det var ju liksom det är ingenting han har gjort nu. Men jag tror ändå han är liksom inte bakgåg sådär. Så jag tror att han skulle tycka att det var väldigt kul. Ett annat bra liksom, sätt att träna också nu. När han börjar bli lite mer pensionerad. Och inte ska ha så mycket vikt på ryggen och sådär. Ja. Jättekannande. Ja. Nu vet jag inte om vi kommer hinna ta tag i det nu i den här säsongen. För snart blir det ju kärle och liksom fryser på och där, Men eh, jag tänker till nästa säsong i alla fall. Och så gäller ju att här med på att vara frisk och sådär förstås. Men är han det till nästa säsong så går det ju i toppen att köra igång med det då. Det är liksom ett roligt mål.
1: Ja, verkligen. Så kanske det är någonting som Abby kan
0: göra, jag har ingen aning. Men det kan också vara någonting att testa med honom sen när han blir
1: trygg. Ja, vad spännande. Ska
0: vi säga så då för den här veckan?
1: Ja, det får vi göra.
0: Så får vi återgå till våra aktiviteter. Jag ska faktiskt ut och bygga hagar här nu för att eh, vi har ju två hagar som håller på att göra åring inför vintern och så. Ja. Vad ska du göra?
1: Ja, jag, ska, jag tror att kanske mina ryttare är ute i stallet och väntar på mig nu. Jag ska ja. ta och, eh, rida lite. Jag har några hästar på listan idag. Eller ganska många. Ja. De som, eh, har tävlat tar det lugnt fortfarande men de kanske ska skrikta lite bara för att få ut lite slagprodukter och sådär i kroppen. Ja, det låter bra. Ja. ja, men då, ja, då får Analyse, men det
0: en fin val. får också ha det så himla bra
1: så igen. Ja, ja. har det så bra allihopa. Hej då! Kram, kram! Då. Kram, kram!